0: Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que es el poder de los hábitos en tu vida con Dios. ¿Se ve bien desde ahí? Un poco claro pero se ve, ¿no? Bueno, básicamente podríamos, si fuéramos a hablar de, ya que vamos a hablar de hábitos hoy, podríamos leer el título de este mensaje como el poder de la constancia en tu vida con Dios, el poder de la perseverancia en tu vida con Dios, el poder del enfoque en tu vida con Dios. Porque total, la consecuencia de tener buenos hábitos en tu vida espiritual va a resultar en constancia, perseverancia, enfoque y un montón de cosas más. Y mi intención con este mensaje hoy no es darte un mensaje motivador de inicio del año. ¿no? <risa> tipo, bueno, arrancamos el año, vamos a hacer un mensaje como para animar a la gente a ir con todo en 2022. La idea no es que sea un mensaje motivacional, Sino más bien que sea un mensaje donde todos nosotros podamos eh, replantearnos algunas cosas. Porque viste que a veces gira el año, empezamos súper bien, ya en mitad de, 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 del mes, ya como mucho, primera semana de febrero, ya vamos fallando en todo lo que nos propusimos hacer en el año. Viste que hay estadísticas que muestran que el inicio del año los gimnasios se, se colman de gente, ¿no? Y en marzo ya están en casa, ya directamente no van más y abonaron todo el año. Es una locura. Y muchas veces con Dios actuamos así. Bueno, Anita, venimos de una cultura de, de iglesia en Brasil, que, que es muy gracioso, que todos los años la iglesia tenían como que un tema. ¿Ya ¿Vieron eso? tipo El tema del año, ¿no? El año de la restauración. El año de los milagros. A mí me daba un poco de cosas que es como, bueno, pero solo este año es el año de la restauración, los, los demás no, no se permiten. <risa> Era medio raro. No estoy criticando a quien lo hace. Yo sé que las iglesias que lo hacen, lo hacen de, con, con buena intención y yo creo que es una dirección que recibieron de Dios. Pero nosotros nunca tuvimos, por lo menos hasta el día de hoy, nunca tuvimos una dirección de hacer algo así con la iglesia. Como este es el año de, no sé, de la gracia. El año de, porque todo, todos los días es de gracia, misericordia, perdón, restauración y etcétera. Eh, pero me parece muy gracioso muchas veces que nos manejamos así, no solo con mi iglesia, sino que muchas veces uno se maneja así en su vida y dice, no, pero este es el año de, de, de un gran salto en mi vida financiera. Y yo así, pero ¿y cuál va a ser el gran salto de tu actitud para que cambie tu vida financiera, no? Oh, de fe. Todo enero como que nos damos, nos autoinyectamos una porción de fe que a veces es un poco desequilibrada, ¿no? ¿Por qué? Eso pasa porque muchas veces superestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. Voy a repetir porque algunos están como, ¿cómo? Oh, eh, superestimamos, subestimamos. A veces pensamos que podemos hacer muchas cosas en un año, mucho más de lo que realmente podemos llegar a hacer. Y a veces menospreciamos o no tenemos muy en cuenta lo que uno puede hacer en una década, en 10 años. ¿Me entendés? Superestimamos un año y subestimamos una década. Y eso tiene mucho que ver con hábitos. Otro día yo hablaba con un amigo que va a empezar una iglesia desde el cero en otro país, y él me decía, Rodo, vos que ya hiciste esta locura, yo fui, ya fuiste extranjero en otro país, ya empezaste la iglesia, dame un consejo. Yo digo, bueno, mi consejo es, dale con todo por una década, con todo por una década. En una década no te permitas cuestionarse si lo que estás haciendo está funcionando o no, si está haciendo bien o no, porque a veces tenemos, los pastores sobre todo son muy, particulares, ¿no? Tenemos una fe a veces bastante desequilibrada, como explosiva, de un crecimiento explosivo de un momento a otro, de una estrategia de no sé dónde, que Canadá, que el avivamiento no sé qué, de qué lugar y a veces tenemos expectativa de que este es el año de un romper en mi vida, en mi ministerio, y no funciona así. Entonces yo digo, mira, dale con todo por 10 años, no te cuestiones si lo que estás haciendo está funcionando, ¿no? No te desanimes, no, no te permitas desanimar por 10 años, Trabajas como un loco, da tu mejor a Jesús en estos 10 años. Después de 10 años, ahí vos podés eh, replantearse un par de cosas. Pero si vas a empezar del cero y no sos un ministerio famoso internacional que llegas a la ciudad y llueve voluntarios, vos sos un tipo de desconocido, sos extranjero, no sabes hablar el idioma correcto del lugar, nadie te conoce, dale duro por 10 años. Y yo creo que, más allá de que este consejo yo le di a un pastor amigo que iba a empezar una iglesia, yo creo que es bueno en lo personal que cada uno de nosotros tengo una visión más a largo plazo, no te digo que tiene que ser de 10 años, pero saca este concepto que este es el año, de, el gran año de tu vida, saca esta idea de tu cabeza, no te quiero desanimar y decir que va a ser un año malo, pero la cosa es, a veces nos ilusionamos, nos auto-desilusionamos eh, con metas, eh, digamos, fantasiosas que ponemos, y eso tiene mucho que ver con hábitos con costumbres, ¿no? ¿Qué es un hábito? Es una costumbre, algo que uno hace de forma reiterada, de forma repetitiva. En muchos casos hay hábitos que ya están tan arraigados que uno hace sin pensar, ya sean hábitos buenos o malos. Si vos ponés en Google respecto a hábitos, te vas a dar cuenta de dos cosas. Yo puse una frase para ¿no? explicar un poquito mejor. Que buenos hábitos duramente se conquistan y malos hábitos fácilmente se heredan. Eso no es así. Si no me crees, pone en Google búsquedas relacionadas a hábitos. Porque te va a saltar la sugerencia de justamente lo que hay búsqueda. Y te vas a dar cuenta, si haces una, una rápida evaluación del tema ahí, que las búsquedas son como librarse de malos hábitos y cómo incorporar buenos hábitos. O sea, es difícil crear hábitos saludables y es es difícil abandonar malos hábitos. De ahí vienen las adicciones y todo lo demás. Si yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Entrar en una adicción o salir de una adicción? ¿Volverse un borracho o dejar de ser un borracho? ¿Es más fácil entrar? ¿Es más fácil volverse adicto a la pornografía o dejar la pornografía? No, Roto, no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Ves? Todo lo que tiene que ver con adicción tiene que ver, va de la mano con malos hábitos. Es mucho más fácil entrar que salir. Y hábitos tienen mucho que ver con nuestra vida espiritual. Porque ¿qué pasa? Un deportista sin entrenar es igual que un estudiante sin estudiar. Es igual un cristiano que no practica su fe. ¿No? Hablamos, los católicos muchas veces se autonombran como católicos no prácticamente Hay creyentes que son creyentes no practicantes. Eso no existe, directamente es no ser. ¿no? Entonces, un cristiano sin tener una vida devocional, sin tener vida de oración, sin tener intimidad con Dios, es igual que un deportista que no entrena, un estudiante que no estudia. O sea, que clase de cristiano no se relaciona con su creador. Si no nos relacionamos con él, no lo vamos a amar. Y la Biblia dice que nuestra fe no debe ser solo de palabras. La Biblia dice, amemos no solo de palabras por supuesto está bueno declarar nuestro amor por Dios, como hicimos hoy por la mañana cantando y todo lo demás, pero la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿no? El pastor Rick Warren habla una frase que a mí me encanta, que dice que nosotros creemos en la parte de la Biblia que la practicamos. ¿Cuántos creen que Dios puede levantar a un muerto? ¿Cuántos ya oraron por un muerto? ¿Ves? Este creemos es ahí. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar un dolor de cabeza? ¿Cuántos ya oraron para que Dios sane un dolor de cabeza? Que no fuera el tuyo, de alguien más. Bien, es más fácil, ¿no? Orar por un dolor de cabeza de alguien que llegar a un velatorio y decir, levantar el nombre de Jesús. Mi suegra es muy personaje. Estuve en un velatorio hace un tiempo, cuando era recién convertido, y dice que ahí estaban los parientes, estaba ahí callado, como que rondando ahí el muerto, ¿no? Y cuando la gente iba, se alejaba un poquito y decía, levantar el nombre de Jesús. Y alguien entraba en la sala y decía, ¿No? Esto no es ejercer fe, ¿no? Porque la Biblia muestra de forma clara que uno se arriesga cuando de hecho cree. Entonces, ¿qué tiene que ver con hábitos? Por ahí va a decir, pero rodos, no, yo oro, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo busco a Dios. Está bien, yo, pero, pero yo creo de todo mi corazón que como iglesia este año Dios quiere llevarnos a una búsqueda más intensa por Dios. No escuché ningún amén, pero voy a repetir por las dudas. Así, hacemos de, vuelta, hacemos de cuenta que yo no dije nada, ¿no? Vamos a escuchar como se espera por primera vez. Vos prepará tu mejor amén. Este año yo creo de todo mi corazón que Dios quiere llevarnos a un otro nivel de búsqueda más intensa por Dios. Amén, qué bueno. Muy bien, muy bien. Me motivaron así seguir predicando Entonces, orar es una cosa. Ayunar es otra. A mí me encanta la definición de ayuno que... Ayuno es una oración potenciada. ¿Vos querés ver a alguien que realmente está comprometido en conocer a Dios? Es una persona que ayuna. ¿Ustedes creen que ayuno es un mandamiento, sí o no? Algunos bugaron ahí, ¿no? Existe orad, velad, en el imperativo, ¿no? Como mandamiento, pero no existe el ayunad. Sin embargo, a pesar de que no es un mandamiento, vemos de forma muy clara que Jesús tiene la expectativa de que nosotros ayunemos. Porque claramente dijo ¿no? a sus discípulos, ustedes cuando vayan a orar, cuando vayan a ayunar, hagan de esta forma. Entonces, a pesar de que no es un mandamiento, vemos que Dios tiene la expectativa de que ayunemos. Y ayunar, no seamos chanta no es divertido. No hay que decir, chica, estoy pasando re bien. Estoy teniendo pesadilla. ¿No? me miro al espejo ya veo como eh, eh, el león ahí de Madagascar ¿no? ya veo carne donde me acuerdo de un ayuno que hice con Ana que manejaba el auto en la lluvia en una avenida y en un momento me detuve y me dice, qué olor a pollo frito y yo decía, amor, no hay olor a pollo frito ya estás, como, ya necesitas romper el ayuno, ya o sea, vas a chocar el auto así con, con estas alucinaciones alguien dijo con mucha sabiduría que bueno no es ayunar bueno es haber ayunado Ayuno es una oración potenciada. Entonces, está bien, no es un mandamiento. Pero hay un proceso en Dios. Hay un poder que es liberado de Dios solo sobre la vida de las personas que ayunan. Hay una búsqueda por Dios que se da, que tiene que ver con nuestro corazón hacia Dios. Entonces, orar es una cosa, ayunar es otra. Leer la Biblia es una cosa, estudiar la Biblia es otra. Adorar a Dios es una cosa perderse en adoración es otra. Estás ahí en tu habitación y empezás a cantar espontáneo, ya no te importa eh, eh, la música que está en el fondo, vos empezás a adorar a Dios con tus palabras y te perdés en adoración y estás ahí empezás a llorar y te sale moco y no te importa y seguís orando con el moco que sale porque estás en este nivel de entrega a Dios. No se trata solo de cantar, se trata de adorar a Dios. Jesús cuando lo cuestionaron sobre cuál era el principal mandamiento, digo, amar a Dios sobre todas las cosas, no con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, con todo lo que sos, con todo, amar a Dios con todo. Dios no dice en la Biblia, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. No es eso que dice la Biblia, que ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. ¿no? Entonces yo creo de verdad que hay un llamado de Dios, una invitación de parte de Dios a que nosotros este año pongamos las pilas no solo como iglesia, en lo colectivo, sino cada uno en lo personal, de determinarse a buscar a Dios como nunca hicimos antes. Yo le compartí a Uli Ro hace unos días eh, que yo siento que Dios me está llevando este año a, a estirarme también más en mi vida de oración, a buscarme más a Dios. Yo venía de un tiempo más flojo, tranquilo, no es que dejé de orar, pero venía de un tiempo más flojo con eso. Y yo siento que Dios nos está despertando a, a, a ir más profundo a eso. Porque yo le, le compartí a Uli Ro, y yo tenía la expectativa de que gente podía venir, podían conocer a Jesús, pero siendo sincero, yo no venía con la expectativa de ver un paralítico levantar de la silla de ruedas. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia nombra que estas cosas pasan cuando creemos en Jesús. Y si somos cristianos de verdad, y si amamos a Jesús y creemos que eso es la palabra de Dios, y Jesús está vivo, debemos tener esta expectativa. Entonces yo estoy tratando de, de estirar todos aquellos que están cerca mío para que juntos tengamos una actitud más intencional hacia Dios en nuestra búsqueda. ¿Qué va a pasar si semana que viene nos juntamos y todos nosotros, sin excepción, en la semana profundizamos nuestra relación con Dios, pero a un nivel como nunca hicimos antes. ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en seis meses? ¿En un año qué puede pasar? Y cuando te preguntas qué puede pasar, no te digo con solamente el crecimiento numérico de la iglesia. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas, con lo que ya estamos, con nuestra intimidad con Dios? Con nuestro llamado, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces estamos, ay, pero yo quiero que Dios me use, yo quiero eso, yo quiero el otro. ¿Pero qué estamos haciendo? Entonces, vamos juntos a una búsqueda más profunda con Dios. ¿Qué va a pasar en Buenos Aires si eso pasa? Eso es algo que se contagia, ¿no? Y hábito tiene que ver con pensamiento, ¿no? Yo siempre digo una frase que escuché desde mi adolescencia, hace cuatro años atrás. Eh, no sé por qué Ana se rió, pero bueno, los demás por lo menos me respetan. Este era una frase que dice así. Siembre un pensamiento, siempre un pensamiento y vas a cosechar una actitud. Siembre una actitud y vas a cosechar un hábito. Siembre un hábito y vas a cosechar un destino. Algunos ¿Ah? de vuelta vulgaron. siempre Siembre un, un pensamiento y vas a cosechar una actitud. Siembre una actitud y vas a cosechar un hábito. Siembre un hábito y vas a cosechar un destino. Y el gran problema es que todo primer dinero de, de cada año nos enfocamos en el destino, pero no nos enfocamos en que Dios cambie nuestra mentalidad y menos aún en los hábitos. Por eso estamos siempre reseteando. Otro día yo miré un meme en Facebook que me encantó. Que decía, ¿no? mi meta para 2022 son las que no cumplí en 2021 y que me propuse hacer en 2020 y, y ya había fallado en 19 ¿no? Yo dije, Bueno, esta es la realidad Y vamos perpetuando metas inalcanzables Inalcanzables no porque sean inalcanzables Sino porque nos enfocamos en el destino En lugar de enfocarnos en el hábito ¿Me entienden? La Biblia de hecho nombra varios personajes Si uno se mete a estudiar el tema de hábitos en la Biblia Daniel, por ejemplo El personaje de Daniel en la Biblia Viste que muchos hablan de Pablo yo no tengo ningún problema con Pablo, ¿quién soy yo para hablar de Pablo? Pablo era un genio, pero viste que a veces entre los cristianos, casi lo ponemos a Pablo como si fuera parte de la Trinidad, ¿sí o no? ¿No? Ya no es Trinidad, es un cuarteto, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Apóstol Pablo, ¿no? Solemos hablar de Pablo así, pero de verdad, y Pablo que me perdone, Pablo es un genio, no estoy criticando a Pablo, pero para mí el personaje de la Biblia, por supuesto, si dejamos Jesús a un costado, pero para mí, más impresionante que Pablo, a pesar de que Pablo era una bestia, era un animal, para mí es Daniel. Porque Pablo estaba en un contexto donde la iglesia estaba creciendo, donde Jesús ya había venido, ya tenía el Espíritu Santo, ya había el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, ya estaba en otra, ¿me entendés? Tenía todo, el viento soplaba a su favor, por así decir, a pesar de la persecución de la iglesia. Sin embargo, Daniel era esclavo. Jesús todavía no había venido, tenía el Espíritu Santo sobre él, pero no en él. Era otro contexto, tenía mucho, pero mucho menos recurso que Pablo. Y aún así, fue un animal. En el lugar donde Dios lo puso, fue un animal. Si vos te fijas, Daniel tenía la costumbre de tener el hábito de orar, no solamente todos los días, sino tres veces al día. Quizás, justamente, el hecho de que era esclavo y estaba en un contexto muy duro, eso lo empujó a una búsqueda más intensa por Dios, no sabemos. Pero Daniel tenía hábitos saludables en su vida de ayuno, de oración. Vemos Jesús, ni hablar, no No hace falta abrir, pero Lucas 5, capítulo, eh, versículo 16, dice ¿no? que él con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, yo quisiera ver con vos tres hábitos malos, porque cuando hablamos de hábitos, ya vimos que la gran dificultad es abandonar hábitos malos e incorporar hábitos saludables, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver juntos tres hábitos malos que seguramente todos nosotros practicamos en mayor o menor nivel eh, y que debemos desechar estos hábitos, dejar, decir, chao, ya no sos parte de mi vida, ¿no? aunque vuelva a empujar y tratar de deshacerse de estos hábitos. Y tres hábitos saludables que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Entonces. El primer hábito, vamos a hablar de los tres malos primero, ¿no? Vamos por lo malo y después terminamos arriba, ¿está bien? Entonces, el primer hábito malo, que yo creo que más que nunca, creo no, porque eso no hay que creer, es ver, es una constatación, y creo que nadie se va a oponer a eso porque es muy evidente. Hoy en día yo creo que es el desperdicio de tiempo. Más que nunca tenemos distracciones de todos los colores y formas que uno quiera para mal gastar el tiempo. ¿Y sabes que tiempo es tu principal activo? No es el dinero. Dinero uno pierde y recupera. Por, por mayor que sea, una deuda uno puede salir. ahí. de hecho, gente hoy que es millonaria y hace años atrás estaban endeudados hasta la médula. Entonces, dinero uno pierde y uno recupera. Sin embargo, tiempo no. Yo me alejé de Dios por cinco años en mi adolescencia. Estuve apartado cinco años. No puedo tratar de consolar y decir, no, pero yo soy pastor, estoy en otro país, dejé mi familia, eso y lo otro, estoy sirviendo a Jesús. No importa, aquellos cinco años que yo me alejé, perdí. Perdí campamentos, perdí adrenalinas, perdí madurar en Dios, perdí, perdí. Tiré mi adolescencia entera en la basura, punto. Tiempo uno no recupera. Por eso Salmo 90, verso 12, en la versión de la NBI, en la versión internacional, dice así. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hay una película que yo creo que es súper, mega, ultra, recontra, importante, que todos vean, que se llama El dilema de las redes sociales. Voy, en lugar de preguntar quién ya miró, yo voy a preguntar quién no miró esta película bien. Bueno, mi gente, de verdad, me vas a agradecer. Mira esta película, si, si tenés Netflix, mirála hoy. El dilema de las redes sociales. A mí me asombró, es una película aterradora, está en Netflix, El dilema de las redes sociales. A mí me, me muy aterrador mirar a esta película porque yo ya hace un par de años que estoy trabajando con el tema de anuncios pagados por la web, por Facebook, Instagram, Google, YouTube y demás. Entonces yo me tomé varios cursos relacionados a eso y cuando vos mirás la película vos la entendés mejor porque estás detrás de escena trabajando para, para formar audiencia en la web, ¿no? Y mirando la película yo decía, Ana, es no están exagerando, no están exagerando, es exactamente como se dice en esta película. Entonces, esta película es aterradora porque uno mira y hay una frase que en un momento ellos dicen, básicamente, la película El dilema de las redes sociales, ellos muestran como, que, como uno gasta su vida en las redes sociales y sin darse cuenta estás así, pasas tu vida así y listo. Y no te das cuenta. Entonces, en un momento de la película ellos hablaban de una frase que decía si el producto es gratuito, vos sos el producto. Que digo, wow. es verdad, ¿quién paga para ver Facebook? nadie, ¿quién paga para tener Instagram? son gratuitas pero el producto somos nosotros todos los días somos bombardeados por anuncios, y publicidad y todo lo demás y así eh, el tío Mark se hace eh, multimillonario no pero la cosa es ¿está mal, ¿están mal las redes sociales? ¿sí o no? depende no está mal ni bueno, o sea, depende del uso que uno se la dé. Pero la cosa es, muchas veces nos encontramos y decimos, ay, me encantaría tener una palabra de Dios súper clara sobre esta área de mi vida. ¿Cuántos ya se encontraron en este otro dilema? ¿Sí o no? Ay, que Dios me dijera con quién me debo casar, que Dios me dijera en cuál trabajo debo entrar, porque me hicieron tres propuestas y yo estoy perdido y no sé dónde entrar. Que Dios me dijera... ¿Qué debo hacer con Dios en el ministerio? Que Dios me dijera eso y el otro. ¿A cuánto le gustaría una palabra contundente de Dios orientando tu vida? Bueno, yo te voy a dar una receta. Le digo delante de todo, que si no funciona me pueden pegar, me pueden escupir si no funciona. Vos agarrar tu celular, vas a tiempo de pantalla, configuraciones, ajustes, tiempo de pantalla, si tenés un Android, no sé, pero seguramente hay, y ahí te va a dar un relatorio del tiempo que estás en el celular y en las redes sociales. Hace un tiempo, hicimos como, casi como si fuera un experimento con unos jóvenes de la iglesia, y yo le, le dije a uno de ellos, agarra, mira el tuyo. Y dije, no, que yo no me quedo tanto. <risa> no, no, me, no me quedo tanto. yo, ah, no, andate, ajuste, configuración, tiempo en pantalla. ¿Cuánto dice ahí? Y él, no, y él no nos contestaba, se quedaba mirando. Y yo, ¿cuánto? No, acá dice que... Por día gasto nueve horas en Instagram. Ah, no, no gastas mucho, tranquilo. tranquilo el ya tiene solo 24 horas. Nueve, te la dejas en Instagram. Si sumamos por ahí YouTube, Facebook y lo demás, te sobra solo el tiempo que estás dormido. ¿Cómo sigues avanzando en la facu de esta forma? No? Esta era una gran pregunta para hacerle. No nos damos cuenta porque no medimos, no vemos. Entonces, mi, si vos querés una palabra contundente de Dios para tu vida, te voy a dar una receta mágica. agarrar tiempo de pantalla. Mira cuánto gastas por día, sumando Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, todos los ladrones de tiempo que están ahí. Suma todo, incluyendo WhatsApp y demás. No sé, te va a dar, no sé, 12 horas, no sé cuántas horas va a dar. O si no, yo soy un tipo más controlado, a mí me saltó solo 4 horas. Eso era impensable si fuera años atrás, ¿no? Pero él no sacó No, estoy bien, bastante bien, solo 4 horas saltó el mío. No sé cuántas horas va a saltar el tuyo, 6, 8, 10, 12, 15, no sé cuán adicto estás. Pero agarra el tiempo que te dé y un tercio de este tiempo, un tercio de este tiempo que sea, pone todos los días en estar en la presencia de Dios, leyendo la Biblia y orando, a ver si Dios no te va a decir. Por supuesto que te va a decir algo. Estoy seis horas en las redes sociales. Bueno, toma dos horas por día entonces para estar a solas con Jesús, buscando a Jesús, posta, a ver si no te va a venir una palabra de Dios. Pasa que es una adicción y muchas veces no la reconocemos como una adicción. Yo no estoy hablando en contra de las redes sociales, yo estoy hablando en contra al uso que nosotros la damos. ¿Me ¿Explico? Yo tengo redes sociales, me encanta, estoy todos los días ahí sin saltar ninguno de ellos y no estoy adicto. Eh, mentira, es una adicción y debemos, debemos mirar como, como una adicción. Por eso digo, los que no miraron la película, miren, y Los que la miraron, la miren de vuelta, <risa> porque es así. Y hay algo que está genial, que vos podés poner en tu celular un límite de tiempo. Vos podés determinar, ¿sabés qué? No voy a dejar de tener redes sociales porque me gustan, mis amigos están ahí, es una forma también. De... Yo entiendo que una vez está trabajando, estudiando, y vos necesitas un... ¿No? De todo. Está bien. Mis redes sociales son solo pavadas, memes. Entras a mi Facebook, es un meme tras otro. Solo pavadas, yo no sé nada de la vida de nadie pero configuré para que solo me lleguen chistes y pavadas, así. Es una forma de relajar, está bien, pero pone un límite de tiempo. Es decir, yo me voy a dejar consumir por pavadas para despejar mi mente un cachito por día, todos los días, no sé, 30 minutos, qué sé yo, vos ponés el tiempo que vos pensás que corresponde. Pero cuando te salte la notificación es decir, listo, tu tiempo se acabó, vos no puedes decir, bueno, ignorar y seguir adicto igual. Porque de nada así, de tener tiempo el tiempo y el límite. Decir, no, listo, ya está. Ya, ya consumí lo que quería consumir, lo que me propuse a consumir. Esta es una forma de no permitirse gastar tu vida con la cara pegada a un celular en lugar de vivir lo que Dios te llamó a vivir. ¿Me explico? Porque muchos cristianos se manejan como si, como si la vida con Dios fuera una suerte de carrera de piloto de avión. Esta semana yo estuve con un primo que es piloto de avión. Y él me contaba, ¿no? Como todo, en la carrera de un piloto de avión, mientras más tiempo de vuelo vos tenés, más canchero sos. No, Johnny es un neófito en aviación. Tiene solo 50 horas de vuelo. Uli, uff, Uli ya tiene 72 mil horas de vuelo. No sé, estoy tirando cualquier valor acá. Pero era como, bueno, este sabe un montón, porque ya voló 72 horas. Este recién empezó, voló solo 50. Y a veces hay cristianos que se manejan así con la iglesia creen que por el tiempo de convertidos se viene la madurez. Y a veces vamos a mirar la falta de fruto en la vida de la persona y van a decir, pero capo, te juegue en contra de decir cuánto tiempo tenés de iglesia. Porque con este tiempo de iglesia deberías tener ya frutos que directamente no es que tenés poco No hay en tu vida. Te juega en tu contra. No digas cuánto tiempo tenés de cristiano. ¿no? Entonces, eso muchas veces tiene que ver con eh, el desperdicio de tiempo. ¿no? Entonces, desperdiciar el tiempo eh, no nos ayuda a avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Mirá que el libro de Hebreos 5, verso 12, dice así. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El autor del libro de Hebreos, que muchos tratan de asociar a Pablo, pero no podemos afirmar eso porque no es tan claro, la autoría del de libro, el autor del libro, pero no importa, el autor está diciendo, mira, está hablando a una clase de cristianos está diciendo, a estas alturas ustedes deberían ser maestros y todavía no entendieron las verdades más básicas de la palabra de Dios. Tienen que volver a comer, a tomar leche en lugar de probar alimento más sólido. O sea, envejecer es inevitable, pero crecer es opcional. Justamente por eso, Pablo decía a su discípulo Timoteo, activa el don que hay en ti. No es orar para que Dios, no, 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 vos activá el don que hay en ti. Y a veces nosotros estamos de forma pasiva, Dios, que los dones que vos tenés se manifiesten en mi vida, amén, ah, amén. Y no funciona así, debemos tener una búsqueda para activar, para vivir lo que Dios tiene para nosotros. O sea, tu inversión de tiempo va a determinar tu destino en Dios. A algunos le cuesta congregar domingo tras domingo, venir domingo tras domingo. Para algunos eso ya es un gran desafío. Imagínate, entra la semana, la vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, estudio y lo demás. Entonces, redes sociales, mirá qué locura. Uno debe poner un límite si no se pasa. ¿Sí o no? Te a decir, bueno, yo voy a tratar de estar solo 15 minutos por día en las redes sociales. Está bien, poné en tu celular. Entonces, el límite de tiempo 15 minutos. Y fíjate si no va a ser difícil y muy tentador cruzar esto, este límite. Si el límite que sea, que vos digas, voy a poner una hora, Rodo. Una, iba a decir bendecida hora, pero no sé si es tan bendecida así, pero una hora de mi día, que sea, una bendecida hora de mi día va solo para las redes sociales. Va a YouTube, Twitter, Instagram, lo que sea. Pero es una hora sola. Fíjate se cuando te salta dice ya fuiste tu, tu hora del día. Fíjate si no es difícil cortar y seguir con tu vida. Va a ser difícil, pero mirá qué locura. Las redes sociales necesitamos poner un límite si no nos pasamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos que poner un límite? Uy, uche, hoy no, no puedo estar con esta Biblia en la mano porque me agarra y empiezo a leer y cuando veo ya estoy arranqué en Génesis y ya estoy ahí en Proverbio. Tengo que poner un límite, si no no hago nada, no hago nada y en mi vida, estoy todo el día leyendo la Biblia. No, no tenemos que hacer eso. Es todo lo contrario, como, bueno, dale, recordatorio cada cinco minutos, te, te propusiste a leer por lo menos tres capítulos de la Biblia. Ay, bueno, ahí estamos. O sea, ¿estamos hablando de una adicción cuando hablamos de las redes sociales, sí o no? Claro que sí. Entonces, envejecer es inevitable, pero el madurar es opcional y tu inversión de tiempo va a determinar tu destino en Dios. Según y gran enemigo, la procrastinación. porque que muchos se identifican ¿no? con el personaje. Procrastinar es, como decimos en portugués, empujar con la panza. ¿no? Bueno, mañana, mañana. Hay un chiste ¿no? de quienes somos casados: que la mujer dice, bueno, tenés que recordar cada seis meses a tu marido para hacer las cosas que le pediste para arreglar en la casa. Un día va a ser. ¿no? los que no son casados están como, no, no entendí el chiste, no, tranquilo ya te vas a casar, se va a romper algo en tu casa, y ahí cuando vos cruces cinco años pidiendo lo mismo che, arregla eso, arregla eso, ah bueno, por eso dicen cada seis meses ¿no? eso es procrastinar empujamos con la panza lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer yo miré un meme los memes son bastante educativos ¿viste? no está del todo mal, muchas veces las redes sociales yo miré un meme que decía: ¿no? era un dibujo de un muñeco recibiendo una notificación en la compu que decía, eh, mirá cómo dejar de procrastinar tu vida. De hecho, decía, ah, mirá qué bueno, dejar de cómo ser un procrastinador, lo guardo para ver después. Y muchas veces actuamos así con Dios también. Yo inventé una definición de procrastinar que me pareció copada, que básicamente es. Elegir el placer momentáneo en lugar del placer duradero. Y también, a la vez, negar la consecuencia de procrastinar. No, o así, sea, uche, tengo, tengo que rendir un examen en tres días, tengo que estudiar. Bueno, ya estás atrasado, ¿no? Deberías arrancar antes, pero bueno, está bien, voy. Y luego, así, bueno, empecé a estudiar, pero bueno, agarro mi celular solo para mirar acá rapidito mi Instagram, qué onda, y ahí te enganchas y te vas a YouTube y te vas a Cuando viste, puff, se te pasaron tres horas y no estudiaste nada. Y vos decís, uff, eso es procrastinar. Básicamente que elegís un placer momentáneo en lugar de un placer duradero. Porque si vos haces lo que tenés que hacer, después vas a poder disfrutar. Es la mentalidad de la tarjeta de crédito. Compra ahora sin tener para después que me pase la factura. Pero después la factura se te viene y no logras pagar. Porque es mayor a lo que tenés, no te alcanza. Entonces, procrastinación. Para ser un procrastinador, uno debe negar las consecuencias de procrastinar. Proverbios 3, 27. Hay una otra versión que dice, ¿no? Eh, acá dice, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está otorgado. En otra versión dice que no debemos de, de hacer el bien, de ayudar a quien necesita, teniendo la posibilidad de hacerlo ahora. Y mira, yo tengo acá esta plata para ayudarte. Pero, tranquilo, semana que viene te la doy. No, si estás en tus condiciones, ayudar ya. Y el procrastinar no es solo con el tema de, de ayuda, sino con todo. ¿no? Vemos Lot, que es un personaje que está en la Biblia que es difícil de creer que realmente pasó lo que pasó en la vida de Lot. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Envió ángeles por la misericordia a, a, a Abraham, porque Lot era su sobrino. Después la suegra ya mandaba chispa de fuego de una, ¿no? Pero era su sobrino. Es un chiste, tranquilo. Mandó eh, ángeles a salvar a Lot. Y el ángel está diciendo, mirá, vamos a destruir la ciudad. Date prisa, vamos, si no te vas a morir. El tipo está, pasó toda la noche. No, pasa, voy a buscar el mate para llevar el mate. Acá que el mate de acá es muy rico. No, pará, no encuentro dónde estaba mi buzo. Quería llevar también. No, ya empecé a hacer la valija tranquilo. Capos, van a destruir la ciudad. Rájate, rájate, que sea en calzoncillo. Dale con todo. Y, y Lot estaba, estaba ahí perdido en lugar de ¿no? entender el tiempo. Estaba procrastinando. Es el famoso lunes arranco la dieta. ¿Por qué algunas risas? ¿Alguien se identificó? El que nunca hizo que tire la primera piedra. ¿no? Lunes arranco la dieta. Y eso es un jueves. Y de este jueves hasta el domingo te comes como un desgraciado. Como si no existiera mañana. ¿no? Lo que engordás de jueves a domingo va cuatro meses solo para recuperar después que arrancaste la dieta. Varios, varias identificaciones por acá. Qué bueno. El pensamiento de el lunes arranco la dieta, el estudio, lo que sea, nunca vas a llegar a ser. Es el que dice con Dios, no, lunes, lunes arranco la oración. Lunes arranco mi, mi plan de lectura bíblica. Lunes, no, no, cuando gire el año, ahora ya está, otro meme que yo vi que estaba muy bueno, era tipo 5 de diciembre, decía, uff, las metas que tenía para cambiar en este nuevo año ya están muy encima, a lo mejor dejo el año que viene. No, yo soy capo, ni siquiera terminó el año, ¿no? Porque eso, son chistes que hacemos, pero que muestran en realidad nuestra procrastinación. Cómo vamos empujando las cosas con la panza, ¿no? Como si no pasara nada. Entonces, es la mentalidad del lunes hago. Esta, la mentalidad del lunes hago lo que sea, la dieta, el estudio, eh, el plan de lectura bíblica, lo que fuera. Esta, mental, esta mentalidad del lunes arranco es una mentalidad procrastinadora. Proverbios 27.1 dice, No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. No diga el lunes arranco porque no sabes si hay lunes. Y eso no es utilizar de estrategia del miedo para motivarte, sino que de verdad podamos de forma sincera replantearnos algunas cosas. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, si podemos avanzar o no más. Y si tuvieras solo una semana más de vida, ¿cómo te manejarías con el tiempo? Si vos supieras, si estuvieras seguro, si Jesús te lo dijera, en una semana te vengo a buscar. ¿Cómo sería tu gestión del tiempo en esta una semana? ¿Cómo sería tu vida de oración en esta semana? ¿Sabes que En siete días más vas a estar delante del trono de Dios rindiendo las cuentas de absolutamente todo lo que pasó en tu vida. Palabras, acción, motivación de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Día de pensamiento de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Cómo sería esta semana? ¿Perdonaría aquello que te hirieron, sí o no? ¿O sería difícil? ¿Sería un proceso perdonar? Sería un proceso de cinco segundos, te lo aseguro. Porque, ¿sabes? Me queda un par de horas más, un par de días más. ¿Cómo sería tu vida devocional? ¿Sabes? En la tierra te quedan siete días más. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡pum! Fuiste. ¿Cómo sería tu vida devocional? ¿Ayunarías? Tu plan de lectura bíblica, ¿cómo sería en esta una semana? ¿Cómo sería en tu redes social, tu tiempo en pantalla, ¿cómo sería esta semana? ¿Estarías ahí pegado a la pantalla de tu celular en Instagram o charlaría con tus familiares que viven con vos? Tu último día, ¿sabes? Es domingo hoy, tres horas de la tarde, el Señor me viene a buscar. Te despertas el domingo. ¿Cómo, cómo saludarías a tus familiares? Buen Agarras el pan, te vas a la plaza a comer solo. No, 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 no. Interactuarías, ¿sí o no? Abrazarías a tus parientes, charlarías. Y vas a disfrutar mejor la vida, ¿sí o no? Gente, ¿por qué no hacemos eso todos los días? Porque tenemos la falsa seguridad, y es falsa seguridad, de que tenemos toda una vida por delante. Y no sabemos cuánto nos queda. Yo no sé cuánto me queda. Vamos a saber si mañana el Señor me lo lleva y a se casa con un argentino no sé, lo vengo por la madrugada a sombrar después No sabemos, tenemos la falsa sensación que tenemos toda una vida para procrastinar y así, y la vida se nos pasa, aunque tengamos toda la vida, si procrastinamos, llegas a los ochenta y decís, bueno, ahora voy, este lunes, ahora voy posta, ¿no? Sí, pero ahora te, te tocó tu contraseña, tu, tu clave, ¿eh? subí, sos vos, te tocó a vos venir. Entonces no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. El, por eso la biblia dice, si escuchas la voz de Dios, hoy no endurezcas tu corazón. Pero hoy, ¿cuándo? Si el autor escribió así un montón. Hoy, siempre que lo leas. Lees hoy, es hoy. Si lees ayer, es para ayer. Si lees mañana, es para mañana. Si escuchas la voz de Dios, hoy no endurezcas tu corazón. Mirá Ecclesiastes 11.4 lo que dice. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando el cielo. En otras palabras, si quieres cosechar, hay que sembrar, hay que hacer. Y somos especialistas cada primer de enero: decir, mis metas financieras, mis metas fitness, mis metas espirituales, mi meta. Y ponemos en el cuaderno eso y lo otro. Y en febrero ya ni siquiera estamos intentando alcanzar lo que nos propusimos. Entonces, no debemos llamar de falla a lo que Dios llama pecado. Santiago 4.17, mirá lo que dice. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Esta es una definición súper prolija y bíblica de procrastinar. Bueno, último enemigo de los hábitos buenos. ¿no? Vamos a hablar del último hábito malo, porque ya quiero hablar de los buenos distracciones. Eso es hermoso, ¿no? Distracciones. La Biblia muestra la parábola del sembrador y muestra que una de las semillas eran de personas que se distrajeron, estaban en la distracción de las vanidades de este mundo. De la vida financiera, de prosperar, del empleo, de la carrera, de la vida Disney, del de, de sueño americano. Y no que esté mal, ¿no? no quiero con eso que hagamos un, un tratado, un, un contrato de pobreza, de ser miserable, no es eso. Por supuesto, está, es inteligente y yo creo que inclusive que es bíblico que uno tenga eh, responsabilidad financiera para prosperar y eso no tiene nada que ver con eh, teología de la prosperidad, que es otra cosa. ¿no? Eh, hablamos inclusive ya hace unos domingos que decisiones que amar a Jesús te va a llevar a tomar decisiones naturalmente y muchas veces ilógicas, pero eternamente acertadas, que implica en decir no a tu vida financiera mucho más a cambio de algo que Dios te está pidiendo. Sin embargo, eh, muchas veces hay personas que están tan enfocadas en disfrutar de la vida, de cosas que son permitidas, no te estoy diciendo pecado acá, eh viajar está bien, comer en buenos lugares está bien, ir en fiestas, por supuesto dependiendo de las fiestas, está bien, pasarla bien, disfrutar, está bien. Pero si tu vida se resume a eso, caes en distracciones. Y la Biblia dice que esta semilla, este perfil que no resultó en un buen fruto, empezó a crecer, pero las otras semillas de las preocupaciones de esta vida la ahogaron. Me llama mucho la atención el contexto de ahogar, o sea, es, 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 vencer. No sé si vos ya tuviste la oportunidad, no sé si puede decir oportunidad, de, de ahogarse, ¿no? o, más, o casi ahogarse. Esa es decir, la gran oportunidad. ¿Cuántos quieren esta oportunidad? Pásenla el y vamos a orar. hoy van a la bañera en casa y van a disfrutar de esta oportunidad. ¿no? Pero ahogarse es algo heavy. Yo me acuerdo que hace unos años estaba viviendo en Rio de Janeiro y yo, hace mi caso, que muchos kilos atrás surfeaba en, en Brasil. Y, y es gracioso porque yo ya estaba ahí, no estaba en mi tope de mi performance de surfista, pero eh, nada, vivía ahí en una cuadra de la playa, surfeaba todas las mañanas por la mañana y después todo fin de tarde, o sea, dos veces al día, todos los días podía surfear cuando quisiera. Y un amigo de, de Curitiba nos fue a visitar en Río y el tipo era profesor de natación y tenía tipo 15 años más joven que yo, 10 años más joven que yo. Y, y, y arreglamos que iba a llegar, iba a estar hospedado en mi casa, y íbamos a bucear. ¿viste? Entonces, compramos esta pata de, de, para nadar, ¿viste? no sé cómo se dice, pata de. Bueno, es nadadera, qué sé yo en Brasil, pato de de pato. Eh, y ahí íbamos a nadar, ¿qué sé y que se yo íbamos a bucear, y compramos el snorkel y todo eso. Y lo... Yo estaba más seguro de bucear, porque me dice, bueno, el tipo es profesor de natación, 10 años más joven que yo, corrió un maratón. Pero una cosa, el tipo puede ser el, el mejor nadador del mundo. En una pileta no hay olas, no hay corriente. Y yo estaba, y, y en este día no había olas, literalmente había eh, medio metro de olas, o sea, nada, nada, de nada, o sea, yo no miré ningún peligro, es más, yo me sentía seguro de estar con él, ¿me entendés? Y empezamos a pasar la zona de romper las olas, y en un momento yo veo que él no está a mi lado, entonces yo le la vuelta, yo lo vi ahí flotando y dice: Uy, me perdí un, una, una, una pata, ¿no? no, o, no sé, no, se había perdido algo, creo que era una, una nadadera, se había perdido. No, la perdí. Bueno, tratá de ayudarme a buscar. Bueno, volvimos a buscar. Y en eso, yo lo miro y él dice: uff, uh, me estoy ahogando. Y yo pensé que me estaba como que. ¿Qué sé yo? No sos profesor de natación, tenés 15 años menos que yo, corriste un maratón. No hay olas, había olas de medio metro, o sea, estaba. Súper tranqui. No nos daba, no, no nos alcanzaba la altura porque ya estábamos un poco más alejados. Viste que en el río te metes en el agua y ya hace dos metros ya no ya se te va. Pero yo estaba pesado. Me está cargando, ¿no? Y en un momento yo me acerqué a él y el tipo me abrazó y me abrazó con un cierto nivel de desesperación. Entonces yo como que educadamente le di una patada en el pecho como ¡pum! Para allá. Me alejé un poco y dije ¡hey! hey. El, el tipo era, tenía un pelo largo así parecido al personaje Frodo de la película Señor de los Anillos. Entonces yo le di una patada en el pecho, me alejé un poquito para que no me matara, y dije, hey, Frodo. Ahí yo me di cuenta que era verdad. Pero yo no me preocupé, porque mire, metro de ola, la ola viene, pasa por debajo, sube, puedes estar así todo el día. o sea, no. Pero él ya se había tragado un poco de agua y estaba asustado. Entonces yo, yo no, no, no había pensado en abortar el plan. Pense, lo voy a calmar, vamos a encontrar la nadadera, y vamos a seguir buceando, ¿no? Pero me di cuenta que, que el tipo literalmente se estaba ahogando posta. Y yo traté de calmarlo. Entonces yo decía, mira, Frodo, tranquilo. Y yo no sabía cómo explicar a él que, que, que era una papada, La ola venía, te pasaba por debajo. Pero el tipo no era surfista. Entonces podía ser profesor de natación toda la vida en la pileta, que no había ola, como que no... Entonces estaba expuesto a un entorno que no estaba acostumbrado. ¿no? Y en un momento yo le dije, Frodo, hay aire dentro tuyo. Tipo, vas a flotar, regla básica. Dice, Frodo, hay aire dentro tuyo, tranquilízate. Y él me decía, está bien. Y se calmaba cuando hablaba conmigo. Pero ahí venía la ola y llevaba toda mi psicología afuera. O sea, la cosa es: tuvimos que sacar el tipo del agua. Le llamé a unos surfistas que estaban ahí, lo sacamos del agua, llegó a la arena y estaba así como que gateando y bleh, vomitó litros y litros y litros. Y decía, Frodo, vos sos profesor de natación. tenés 15 años menos que yo, ocurriste un maratón yo estaba más seguro de bucear con vos, ahora me da miedo meterte en el agua con vos, me vas a matar, casi me mataste, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente, el ahogar, por eso todos arrancamos esta historia graciosa, bueno, el ahogar, el ahogar es vos sos vencido por el, por el entorno en que estás, vos vencidos vencido por el entorno en que estás, fue lo que le pasó a él, una cosa era la pileta, te no alcanza el pie, no hay corriente, no hay olas, y ojo, no estaba para nada peligroso. Yo no lo maté, yo no, no, no lo puse en una situación complicada. Eh, de hecho, no era nada riesgoso. Para un surfista que está acostumbrado a estar ahí pasar por debajo de las olas. El tipo que no estaba, por menor que fuera la ola, yo lo saqué de su entorno de seguridad. Y muchas veces con este tema de las distracciones pasa eso. Uno está expuesto a un entorno que no es su realidad. Entonces, las distracciones de este mundo, poner el enfoque. Y la desesperación en juntar plata, en recibirse. Yo no quiero con eso que seamos vagos. Por supuesto debemos estudiar. Por supuesto debemos trabajar. Por supuesto debemos ayudar en casa con dinero. Si ya no tenés 12 años, tenés más que eso, ya puedes ayudar en casa. Podés madurar en tu vida natural. Por supuesto que sí. Ahorrar plata. Todo eso está bien. Hacer planes para comprarte eh, lo que sea. Un barco, si querés. No hay problema. Siempre y cuando eso no tome lugar de Dios en tu vida. Yo conocí a Bocha de gente, que era cristiana posta, pero ingresó en la facultad, se apartó de Dios. Lo promocionaron en el trabajo, encontró el trabajo de los sueños, se volvió ateo. Pues o sí, sea, ¿por qué? Las distracciones de este mundo ahogaron todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Bueno, vamos corriendo porque hay tres más de los hábitos buenos. Entonces, primer hábito bueno, tener un horario y un lugar fijo para orar. ¿Por qué establecer un horario y un lugar fijo para orar? Para orar. Porque si vos no estableces, seamos sinceros, si vos no estableces un horario, y un lugar fijo para orar, voy a orar siempre acá en el living 7 horas de la mañana, qué sé yo, en el horario que, que, que quieras, no necesariamente tiene que ser por la mañana. Pero si no tenés un, un horario y un lugar fijo, yo ya sé decirte que no tenés constancia en tu vida de oración no te estoy juzgando, es un hecho, por mi propia vida se lo digo entonces establecer un horario, un lugar fijo eso te va a ayudar, porque te comprometes vos trabajas no tenés un horario por cumplir, sí o no vas a comer, aunque cada uno de nosotros tengamos horarios distintos desayunas por la mañana, almorzás en la mitad del día cenas por la noche, independiente que tenga un margen de horario entre cada uno tenemos horarios fijos para todo lo que nosotros nos lo que nosotros nos comprometemos entonces cuando hay un lugar y cuando hay una fecha expresas tu compromiso expresas tu intención de hacer más allá de tu intención de hacer si no si yo quiero juntarme con alguien yo llamo a esta persona y trato de poner un día y un horario que la persona me invita que rodo después del culto vamos a comer pizza o no sé la semana que viene vamos no sé dónde y yo no tengo muchas ganas de ir. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Ah, cualquier cosa te aviso. Es el sinónimo de no, el cualquier cosa te aviso, ¿no? Si alguien te invita para algo, y, y si vos invitas a alguien para algo, y la persona dice, cualquier cosa te aviso, es no. ¿no? <risa> y a veces actuamos así con Dios. No tenemos horario y lugar fijo. Ni un horario fijo para orar, menos un lugar. Y ahí lo que estamos diciendo para Dios es, cualquier cosa te aviso es igual entonces tener un horario y un lugar fijo para orar ¿no? sin eso tu vida de oración no va a avanzar después otra meta saludable que podemos poner es planificar tu día a día ¿no? yo escuché una frase hace muchos años que decía o definís tu agenda u otra persona lo hará y es muy verdad ¿cuántos son casados? aleluya solteros tienen misericordia bueno, los casados hacer una agenda juntos sentarse los domingos que con Anita solemos hacer y es, es planificar tu día, planificar tu agenda de la semana por lo menos Mirá, en esta semana, ¿por qué, 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 ¿qué empezamos a hacer? yo muchas veces estaba trabajando Anita entraba así de una Dice, amor, ahora tenemos que irnos. sé no, ahora yo estoy trabajando, que maten la que tenemos que ir". No, no, pero ten... yo agendé, no sé qué, un turno, no sé dónde, necesito el auto. Pero yo también necesito el auto para ir a otro lado. Pero no me dijiste nada. Bueno, está bien, entonces vamos a empezar a hacer agendas juntos para no matarnos en casa, ¿no? para que no pase la Tercera Guerra Mundial en casa. Entonces, es más, eso nos ayudó, porque a veces decía, menos tengo que ir a Capital. Ahora que vivimos en Tigre, esto es una aventura, ¿viste? es un viaje. Bueno, voy a Capital y vuelvo en el mismo día, Ana, toma el auto y va a Capital. No, no, no. Hacemos una agenda juntos. Vamos juntos a Capital, miércoles, y hacemos todo lo que tenemos que hacer ahí juntos y ahorramos tiempo y nafta. Pero planificar tu agenda. Y si no sos casado, no importa. Hacelo solo vos, porque cuando te cases con alguien, ya vas a tener la costumbre de planificar. Entonces, planificar te va a ayudar a identificar dónde y por qué no estás cumpliendo. Es igual que una planificación financiera. Voy a ahorrar X plata por mes. Viste que en el papel todo se vuelve millonarios, ¿no? Listo, pones en Excel, replicas eso por 10 años, y bueno, en una década soy un millonario. Y ahí arrancás el plan de ahorrar. Y sí, iba a guardar, iba a ahorrar 5 lucas por mes. Pero che, ahorré solo uno. ¿Dónde fueron los otros cuatro? Si no tomas nota, si no controlás, ni siquiera sabes dónde fue. Y ahí te vas a victimizar. será ah, pero es el gobierno, es un desastre. Pero más allá del gobierno, vas a decir, y yo estoy en un desastre en mi administración, en mi gestión financiera. Si vos tomas nota, decís, oh, me estás cargando. Tres lucas solo en pizza este año, este mes. Uf, dos lucas solo en helado, con el calor que hace, wey. Bueno, ahí está. Podrías haber ahorrado cinco lucas y no ahorrase por Fredo. No, no ahorraste por, qué sé yo, por pizzería Kentucky. Pero si no tomas nota, no identificas dónde fallaste. Y con el tiempo es igual. Vos ponés un horario, un lugar fijo para orar y una meta mínima para estar en la presencia de Dios. Si vos no tenés una agenda, decís, ah, no, no me da, no me da, estoy a full con los chicos ahí corriendo, con los peques, el trabajo, ese otro no tengo tiempo. Pero si vos tenés una agenda, planificás. Este y este horario, este día voy a orar. O aunque tu agenda sea muy compleja y vos no puedas tener siempre el mismo día y horario en el mismo lugar. Está bien, pero si planificás tu agenda, sí, bueno, entonces martes y jueves, por esta razón voy a orar a la noche en lugar de orar por la mañana, o al revés, qué sé yo. Pero planificás. Y pues vas a ver, ¿cumplí? No. ¿Qué pasó? No. Dije que iba solo a ingresar a WhatsApp para ver si había una notificación. Un amigo me envió un link, me fui a Netflix y de ahí maratoné una serie de. 15 temporadas con 47 capítulos. ¿no? Y no oré. Bueno, está ahí, Netflix. En lugar de lo que pusiste que era orar, fuiste a Netflix, qué sé yo. Vas a ver por qué no está cumpliendo. Me sigue El plan de lectura bíblica es igual. Entonces, planificar tu día a día y perseguir, aunque falles. Aunque falles, no, está bien. Estoy planificando. Al principio es planificar nada más. Planificás, no cumplís, planificás, no cumplís. Después planificás y cumplís un poquito. Y después fallás y volvés. Pero no te das por vencido. Vas planificando, planificando, incorporando y de a poquito eso se va a volver un hábito en tu vida. Un hábito no se te cae así como. ¡Pum! Ahora tengo el hábito de orar todos los días, 5 horas de la mañana, 5 horas por día. No va. No funciona así. Uno debe buscar. Y por último, elegir tus amistades acorde a tu destino. Eso puede parecer una pavada, pero es verdad. Vos no vas a ver un tipo deportista juntándose con gordos sedentarios y perezosos. No vas a ver un tipo que es un empresario exitoso con sus mejores amigos endeudados y que tiene la costumbre de salir pidiendo plata prestada a todos porque creen que eso es normal. No vas a ver. Porque hay un cambio de mentalidad. El mindset de ellos sería muy distinto. Y de igual manera, no vas a ver un cristiano posta, que realmente ama a Jesús, que tiene llamado, que quiere desarrollarse, juntándose con cristianos medio pelo. Muchas veces nosotros subestimamos el poder de las amistades en nuestra vida. ¿Vos querés saber dónde vos vas a estar en 10 años? Pregúntate, ¿quiénes son tus cinco mejores amigos hoy? Las cinco personas que estás más seguido con ellos. ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su vida financiera? ¿Cómo es su vida con Dios? Así va a ser tu vida en 10 años más. Y nosotros somos muy cancheros y decimos ah, con que yo me junte con la persona es una cosa, con que yo sea igual que ella es otra. No, no es. No es porque la Biblia dice no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces para terminar te quisiera decir que vos sos mucho más vulnerable de lo que pensás. Y las amistades tienen un gran peso en eso. Yo te quiero ilustrar algo que tiene que ver con eso que estamos hablando de los hábitos y de las amistades. Por eso necesito a cuatro voluntarios, tipo Johnny, Uli, eh, Johnny y José, por ejemplo. ¿no? Cuatro voluntarios así de libre y exponente presión. Pueden venir, Pasar. Yo le quiero mostrar una ilustración porque eso te va a ayudar. Vamos a hacer así. Johnny que está contento así que la esposa volvió va a ser Jesús, ¿está bien? ¿Tiene pinta de Jesús? ¿Sí o no? Jesús medio puertorriqueño. Bueno, John ya con esta remera así roja ya va a ser el amigo que no quiere mucho caminar con Dios, ¿está bien? Es el cristiano medio pelo, solo en el ejemplo. Acá tenemos el cristiano posta y tenemos el neófito que recién se convirtió y quiere caminar con Dios. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer, ¿dónde está Jesús? Acá, Jesús viene. Jesús va a venir acá Jesús, da tu así, así, bien. Ahí tenemos acá dos amigos, el cristiano medio pelo, que está acá, y el cristiano posta. ¿Está bien? Y acá tenemos el neófito que recién convirtió, oh, vos, no hace falta que sea un neófito. ¿Qué pasa? Él quiere seguir a Jesús. Y él tiene amigos, un cristiano medio pelo y un cristiano posta de verdad. Jesús camina. Ahí, listo. Pero no, 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 pero vos sos el medio pelo. Vos estás yendo para acá. Vos estás yendo para acá. ¿Qué pasa? Uli quiere tener relación con el cristiano medio pelo porque es su amigo, hace chistes buenos, la pasa bien, es un tipo divertido. Pero a la vez, es amigo de José que fue el tipo que lo evangelizó y lo trajo a Jesús, etc. Y, y él quiere seguir a Jesús. Pasa que Uli está intentando seguir. Ahora hacemos así para quedar más visual la cosa. Voltea así, eso. Llegás a una encrucijada donde Jesús va para la derecha. Y los cristianos que realmente siguen a Jesús, siguen a Jesús. Entonces, listo, ahí está. Y ahí Uli tiene su amigo que es un cristiano más o menos. Viene, falta tres, eh, más o menos. Y ahí ese cristiano medio pelo, en lugar de ir a donde va Jesús, va a otro lado. Ese domingo no quiere congregar, no quiere. E invita inclusive a Uli, no, hoy no, hoy vamos a un asado, qué sé yo. Uli está intentando mantener una relación con alguien que no está siguiendo a Jesús y con alguien que está siguiendo a Jesús. ¿Eso va a marcar una diferencia, sí o no? ¿Sí o no? Es visual eso, ¿no? Entonces, en algún momento, Uli tendrá que decidir, bueno, voy por el asado o voy por amistades que me ayudan. ¿Te entiendes? No sé si más lo confundí, gracias. Un aplauso para los cuatro. No sé si el ejemplo sirvió mucho para ser más visual, pero la cosa es, olvídate de los cuatro. Olvídate de los cuatro. Capaz que más le confundí. Yo voy a pensar un ejemplo mejor. ¿Cuántos acá ya trataron de seguir a alguien en el tránsito manejando el auto? No sé, vamos de acá a una quinta. Y Gabriel va con el auto que conoce el camino y yo voy siguiendo a Gabriel. ¿Cuántos ya hicieron eso de manejar un auto siguiendo a alguien? ¿Sí o no? ¿Cuál es el secreto para que funcione? No quitar tus ojos de quien estás siguiendo. Porque cuando algo se mete entre vos y la persona que estás siguiendo, perdés tu enfoque. Pero si vos te cercas de personas que están siguiendo la misma meta que vos, aunque por breves momentos yo no veo el auto de Gabriel, pero yo sé que Johnny lo está siguiendo a él también, yo sé que LAL y EMI también están, bueno, está bien, no veo ahora exactamente ahí por donde estoy el auto de Gabriel, pero yo sé que el Ali y EMI lo están siguiendo a él, están delante mío. Entonces yo me pego, voy a tratar de encontrar a Gabriel, porque total yo tengo que seguirlo a Jesús. ¿No? no solo seguir quien sigue a Jesús, yo tengo que tener una relación personal con Él. Pero aunque por breves momentos yo no lo vea, yo estoy con otras personas que están siguiendo y eso me ayuda, pero si yo estoy con personas que dicen seguir a Jesús y gente, está así de gente que dice ser cristiano. Dice ser maduro, dice ser profeta, ser medioso, adorador, lo que sea, teólogo, lo, lo que se te, si te ocurra, hay gente que dice, pero hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que realmente es. Pero nunca te vas a equivocar en tus amistades si miras el fruto, porque la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, cuando alguien dice de Dios, de Biblia, de, Dios, de eso, de lo otro, de lo que sea, es muy lindo, es fácil decirlo, es fácil venir acá y predicar. No es difícil. Yo puedo predicar lo que se me dé las ganas, pero eso no es lo que me da autoridad para predicar. Me grata yo predicando y tengo un matrimonio que es cualquier cosa, eh, y, y, y soy un tipo que no hace cualquier cosa en mi vida. Te invalida. La Biblia dice que el, el árbol se conoce por el fruto. Vos querés seguir a Jesús. Fíjate tus amistades. Fíjate con quién te juntás. Son personas amargadas. Son personas que todo el tiempo están tratando de sembrar discordia, de sembrar división. ¡Ojo! Ese cristianismo puede ser bastante trucho. Yo me acuerdo de una situación que me gustó. Ahora voy a tirar flores a la aliena. Yo me acuerdo que cuando llegaron a la iglesia, hubo una pareja que por una papada cualquiera se habían enojado y se fueron. Y fueron como... Con el veneno ahí, ¿no? Y dije, no, vos nunca vas a ser parte de la alabanza. Acá en esta iglesia no hay oportunidad, eso. Y ya le digo, tuvo bastante madurez, a pesar de que la de él. ¿no? No, mentira. Tuvieron bastante madurez. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi experiencia con la iglesia. Gracias por todo lo que intentaste contaminarme, ¿no? pero yo quiero tener mi experiencia con Dios. ¿No? Y bueno, vinieron, el primer culto, él me giraba así la cabeza 360 endemoniado. Fue una locura, pero. Yo lo liberó y hoy están ahí. Pero eso es madurez de decir, yo quiero seguir a Cristo y yo quiero rodearme de personas, no que dicen seguir a Cristo, sino que yo veo frutos en su vida de que realmente siguen a Cristo. Esta es la forma bíblica de diferenciar la verdad y la mentira. Porque es imposible un árbol bueno dar fruto malo, eso es imposible. Es imposible. Entonces, guarda tu corazón con lo que escuchas, con lo que hablas, con quien te juntas y recorda tres hábitos malos. Desperdicio de tiempo, procrastinar, distracción, solo para ver si estaban atentos. Y los tres buenos, un horario, un lugar fijo para orar, planificar tu día, rodearte de personas que van al mismo destino que vos si no estás acá como bueno voy por acá o por allá no, tenés que seguir a Jesús rodearte de personas que siguen a Jesús amén bueno quisiera orar con vos te quiero invitar que en tu lugar te, te pares un cachito yo sé que es un tema ese de hábitos no es algo sería genial poder apretar un botón malos hábitos off, buenos hábitos on y listo, nos, nos convertimos de la noche a la mañana en cristianos super maduros super comprometidos con Dios que tienen un nivel de madurez extremo sería genial, pero no existe este botón hábitos malos off, hábitos buenos on, Los, lo que sí existe es una búsqueda por Dios de decir Dios, transformame. El primer paso es reconocer los hábitos. Por eso digo, los que no miraron la película, miren el dilema de las redes sociales. Los que, no estoy, los que todavía no tienen un tiempo de uso en el celular, en oración lleva eso a Dios, decir, Dios, yo no quiero pasar mi vida con la cara pegada a una pantalla de celular y que mi pasado, mi llamado pase delante mío. Yo pierda el tiempo, yo pierda las oportunidades, yo pierda todo lo que vos me, me estás despertando a vivir no bueno, quiero vivir atado a una pantalla de celular, sino más bien yo quiero cumplir todo lo que vos soñás para mi vida entonces llevá en oración a Dios, Dios yo no quiero dejar las redes sociales o por ahí si Dios te lo pide dejá, pero si vos decís Señor sí, yo quiero utilizar, pero dame sabiduría en utilizar ¿cuánto tiempo debo utilizar por día? y poné límite de tiempo, 30 minutos, 20 minutos 40, 1 hora, lo que vos sientas pero poné este límite de tiempo de lo contrario vas a malgastar tu vida en una red social yo tengo que ser sincero, no me da alegría decírtelo, pero no se va a cumplir el llamado de Dios en tu vida. Porque parte de cumplir lo que Dios te llamó es pasar tiempo con Él. Y no vas a pasar tiempo con Él si no te libras de una adicción. Hablamos de redes sociales, puede ser otras cosas. No solo redes sociales. Yo hablo de redes sociales porque nos toca a todos nosotros. Yo creo que es lo más fácil de malgastar nuestro tiempo si querés vivir una vida donde realmente vas a ser usado por Dios, donde realmente vas a marcar la diferencia en la vida de otras personas, donde realmente vas a cumplir todo lo que Dios te llamó, vas a necesitar sabiduría en el manejo de tu tiempo. Cerra tus ojos en tu lugar. Abre tus manos. El primer paso es el reconocer los malos hábitos. Dile a Jesús en esta mañana, Señor, yo no quiero seguir con estos malos hábitos. Yo no quiero seguir desperdiciando mi tiempo tras una pantalla de celular. Yo no quiero entregar mi vida a memes en internet. Yo no quiero malgastar el tiempo, que es mi mejor activo, Jesús. Yo quiero pasar tiempo con vos. Yo quiero pasar tiempo en tu presencia. Yo quiero aprender a manejar mi tiempo con sabiduría. Tu palabra dice que nuestra vida, Jesús, en esta tierra es un soplo. Uf, ya fue, ya está, se acabó. Y yo no quiero llegar al final de mi vida con mi tiempo en pantalla a full y mi tiempo en tu palabra, mi tiempo de rodillas, mi tiempo de ayuno, mi tiempo con vos en el lugar secreto. sin inversión de tiempo, Jesús. Yo quiero gastarme por tu reino. Yo quiero gastarme, Jesús, por vos. Vos en la cruz diste todo por nosotros, Jesús. Vos diste todo por nosotros. Vos te entregaste por completo, Jesús. Y de igual manera queremos ser cristianos responsables. Queremos ser cristianos con control. Como Pablo decía, todas las cosas me son, me son permitidas pero no todas me conviene que tengamos esta madurez de entender que a pesar de que hay cosas que no son pecado como cristianos si tenemos un llamado y si queremos cumplir este llamado tuyo en nuestra vida no podemos dejarnos enredarnos por circunstancias por personas por emociones por distracciones por las cosas de este mundo Jesús Vos estás volviendo, tenemos una tarea para hacer. Vos vas a regresar, Jesús. No seguimos una religión, no seguimos reglas, seguimos a un Dios vivo y un Dios que va a regresar, que está regresando por tu novia que somos nosotros, Jesús. Y queremos presentarnos ante tu trono, Dios, con una conciencia limpia, que no desperdiciamos nuestra vida con papadas sino que supimos invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos y sobre todo nuestra agenda en pasar tiempo a solas con vos. Pasar tiempo a solas con vos. Leer tu palabra, Señor. Danos sed, danos hambre. Está mal que tengamos que poner un límite de tiempo en un celular para no estar mirando la vida de los demás y de pavadas en internet sin embargo que no tengamos sed de mínimamente estar con vos a solas y de leer tu palabra tu, tu palabra dice que el justo tiene su placer en la ley del Señor y en ella medita noche y día noche y día danos Dios placer por tu palabra danos placer por tu palabra que no sea solamente una búsqueda por disciplina espiritual sino que sea un enamoramiento genuino, profundo Dios, verdadero